0: Astrocaba la Cósmica, por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 57. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica, el podcast en el que te hablamos de astrología cabalística y de cábala de forma fácil, directa, amena, de esa que aplicas todos los días, porque eso es lo interesante, poder aplicar los conocimientos que vas adquiriendo a tu vida práctica. Porque recuerda que eso del conocimiento está muy bien, pero la aplicación del conocimiento es la sabiduría, y ese es el objetivo final. Soy Tristán Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico, y llevo más de 30 años trabajando el tema de la cábala. Hoy es miércoles 8 de julio de 2020. Este es el episodio 57 y como cada miércoles vamos a hablar un poquito de cábala. El título de nuestro episodio de hoy es ¿Cómo piensan los animales? Antes como siempre quiero recordarte que en nuestra web El Árbol Dorado Academy tenemos cursos gratuitos, sí, lo has oído bien, gratuitos, y además tenemos pues algún producto de crecimiento personal único en el mundo mundial, como el árbol de la vida personalizado, por ejemplo, o los ángeles de la cábala también personalizados. Bueno, también quiero aprovechar para decirte que mi último lanzamiento, mi último libro, se llama El árbol de la vida, eh, perdón, El árbol de la vida, se llama La búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida, y lo puedes encontrar en Amazon, tanto en versión papel como en versión ebook. Luego también recordarte que en la página web tristanjob.com tienes la posibilidad de hacerte una carta astral. Y bueno, pues ahí hablar un poquito conmigo para que te explique pues, cuáles son las herramientas con las cuales te han, te han lanzado aquí a la vida. Bueno, he recibido eh, en estos últimos días pues, preguntas en relación con los animales y la visión que tiene la cábala y tal. Y también sobre los tres cuerpos de, de, del ser humano y cómo se alimentan. Y así pues voy a intentar facilitar algunas respuestas para bueno, intentar aclarar alguna duda. Pero antes vamos a empezar por un cuento. Dice: Un hombre vino a casa tarde del trabajo, cansado y e irritado, y encontró a su hijo de cinco años esperando en la puerta. Papá, papá, ¿puedes hacerte una pregunta? Sí, ¿cuál es? contestó el hombre, así un poco seco. Papá, ¿cuánto ganas en una hora? Eso no es asunto tuyo. ¿Por qué preguntas eso? dijo el hombre medio enojado. Solo quiero saberlo, por favor, papá. Dime, ¿cuánto ganas en una hora? repitió el pequeño. En una hora, unos veinte euros. «Oh», contestó el pequeño, así, con cara triste, y volviendo a mirarlo dijo «Papá, ¿puedo pedirte prestado diez euros?». El padre se puso furioso. «Así que la única razón por la que me has preguntado en lo que ganaba es porque querías pedirme dinero para poder comprar seguramente un juguete tonto o alguna cosa sin importancia. Anda, vete a tu cuarto, a tu cuarto y, y acuéstate». Después de una hora, el hombre se había tranquilizado y empezó a pensar que quizás había sido un poco duro con su hijo. Ni siquiera le había preguntado para qué quería los diez euros. El niño ese no solía pedirle nada. El hombre se fue al cuarto del muchacho y preguntó ¿Estás dormido, hijo? No, papá, estoy despierto. Hijo, ha sido un día largo, difícil, y no quiero pagarlo contigo, dijo el hombre. Toma, va, aquí están los diez euros que me pediste. Oh, gracias, papá, gritó el niño. El pequeño cogió su hucha, la vació encima de la mesa y contó despacio su dinero. Y entonces mira a su padre. ¿Por qué pides dinero si ya tienes? Refunfuñó el padre. Porque no tenía bastante. Pero ahora sí, papá, contestó. Papá, ahora ya tengo veinte euros. ¿Puedo comprar una hora de tu tiempo? Por favor, ven a casa temprano mañana y me gustaría cenar contigo. No puede abrazarse la cara que puso el padre. Yo no sé tú, pero yo como padre... Si mis hijos me hubieran dicho esto, hubiera necesitado el mocho para poder limpiar el suelo de mis lágrimas. Bueno, vayamos al tema. Empecemos por los tres cuerpos del ser humano. He comentado en el podcast 39 que Dios dividió su espacio en siete planos para poder desarrollar su obra. Los tres que más nos interesan ahora son el quinto plano, que es el mundo del pensamiento, el sexto, que es el mundo del deseo, y el séptimo, que es el mundo físico. En el cuarto día, que es el actual, nuestra vida se desarrolla en el mundo del pensamiento, en el del deseo y en el mundo físico. Considerando que el espíritu recorre un camino de involución hacia las formas materiales, es decir, desde el espíritu hasta la materia, antes de iniciar el camino evolutivo hacia la esencia espiritual, pues entonces podemos deducir que es preciso pues, tocar a fondo, digamos, tocar materia, tocar el fondo de las cosas. O sea, que es lo que podríamos deducir que... Entonces, es, antes de, de, de empezar, por ejemplo, un trabajo de elevación eh, digamos espiritual hacia caminos así que nos lleven a comprender cómo funcionan los mecanismos de arriba, pues sería bueno haber acumulado ya unas cuantas experiencias en el mundo físico. O sea, que hayamos tocado tierra, vamos, que hayamos tocado materia. Esto no significa que no debamos iniciar nuestro proceso espiritual, pero también es preciso eh, saber que no hay que dejar de cumplir con las obligaciones cotidianas. O sea, no vale eso de me voy a hacer muy espiritual y voy a dejar colgado todas las cosas materiales. Pongamos un ejemplo, por ejemplo. El caso de Laura. Es una mujer que se fue a un templo budista porque tenía problemas con su marido y decidió tomar el camino de la relación espiritual y marcharse al Tíbet. Regresó al cabo de seis meses y se encontró con todos sus problemas que estaban ahí en la puertecita de su casa esperándole. Se había quedado sin marido, sin casa, sin trabajo y tuvo que volver a vivir con sus padres. Le costó bastante retomar el hilo de las actividades diarias porque se encontraba como colgada. Ella cuando vino a verme definía su situación como estar a caballo entre dos mundos. A eso me refiero al decir que primero es preciso vivir las experiencias materiales para evitar, para evitar de alguna forma quedarte colgado entre dos mundos. Es necesario conocer a fondo las propiedades de la materia, sus leyes, sus funciones, su movimiento, cómo van las cosas para poder después lanzarnos al más allá, por decirlo de alguna forma. Aún así, hay muchos aspirantes a la aventura espiritual que se dejan seducir por el canto de las sirenas, por los mensajes lisonjeros, podríamos decir, y piensan que la senda iniciática pues, va a facilitarles la solución a todos sus problemas. Pero claro, las cosas no funcionan así. Y eso es lo que le pasó a Laura. De todos modos, acabar aprendiendo su, de sus errores, eso es evidente. O sea, imaginemos por ejemplo que una persona tiene que ir a un sitio eh, preciso para vivir unas experiencias y que en el camino se encuentra con una bifurcación y tiene claro que elegir un camino o el otro. Imaginemos que exige, o exige que escoge vamos la opción incorrecta. Puede que ande durante mucho tiempo hasta que llegue un momento que se va a dar cuenta que es el camino incorrecto. Entonces, cuando se dé cuenta, que hará? Pues volverá sobre sus pasos y se irá hacia el otro camino. Por lo tanto, ese traspié, de alguna forma, le habrá permitido descubrir el camino correcto. Claro, lo ideal, evidentemente, es que intentemos descubrir a la primera para no tener que desandar el camino andado. Es decir, para no alargar demasiado nuestra película. O sea, es importante tomar conciencia que una senda espiritual nunca ha de representar una huida. O sea, no es un abandono de las obligaciones materiales de cara a la familia, al trabajo, a la sociedad... Cuando existe un deber que cumplir, significa que hay asociada una enseñanza que debemos aprender. O sea, que con ese deber, con esa historia a cumplir, tenemos una enseñanza también. Entonces, podemos empezar a volar cuando hayamos cumplido con nuestras obligaciones cotidianas. O sea, termina primero lo que es obligatorio y luego continúa con todo lo demás. A menudo, por ejemplo, se nos vende que aquellos que se espiritualizan, se espiritualizan son luego mejores personas. Y es verdad, siempre y cuando espiritualizarse signifique comprender la organización de la vida en la Tierra, que equivale a conocer de alguna forma la estructura cósmica. El error se produce cuando teniendo una serie de obligaciones que cumplir, con padres, con hijos, con un hogar, con una familia, con un trabajo, uno se enrola a seguir la doctrina de, de un gurú que proclama que en nombre de una entidad espiritual, que él seguramente ha malinterpretado, ha malinterpretado, que lo abandonemos todo y que le sigamos. Vamos, este es un error también se produce con grandes iniciados, ¿eh? Jesucristo dijo que lo abandonáramos todo y que le siguiéramos. Pero claro, las enseñanzas de ese gran maestro son simbólicas y deben ser interpretadas como tales. Él representaba lo más elevado que puede haber en el espíritu humano. Y cuando proclamaba el abandono de las pertenencias, se refería al sentimiento de apego que generan esas, esas, eh, esas cosas, esas pertenencias. O sea que es el apego que sienten los seres humanos por los objetos que, que les rodean. O sea, lo que quería él subrayar era la necesidad de desprenderlos de aquello que nos ata la materia para podernos sentir libres y poder así pues seguir los dictámenes de nuestro jefe interno. O sea, el desapego se consigue tomando conciencia que la vida es como un restaurante. O sea, se trata de probar los platos que hay en la carta, de saborearlos, de dándoles pues, una utilidad, pero sin necesidad de poseerlos, de sentir que son nuestros. Tenemos que permitir que todo fluya a nuestro ordenador. Es una, es una labor lenta que requiere tiempo y en la que debemos, pues claro, tener paciencia, porque sin paciencia no vamos a ningún sitio. Bueno, vamos a ver cómo funciona eso la alimentación de los cuerpos. Si retrocedemos un poco, decir que la vida se desarrolla en el mundo del pensamiento, en el deseo y en el físico, significa que el ser humano posee materiales o átomos sutiles de cada uno de esos mundos, porque de lo contrario nunca podría desplegarse en esos planos. O sea, el cuerpo físico, por ejemplo, está formado de materiales que se encuentran en el mundo físico, como el calcio, el hierro, el fósforo, yo qué sé, el mercurio, el estaño. Por esa razón, los cuerpos de deseos y el mental están formados por los materiales también de sus respectivos mundos, el de deseos y el mental. Esos dos cuerpos superiores, son superiores al físico, están constituidos de materiales más sutiles y tienen, claro, una habitación más alta. Y por eso, de alguna forma, podemos decir que son invisibles al ojo humano. Utilizamos el cuerpo físico, el emotivo y el mental todos los días. El de deseos, por ejemplo, nos provee del material llamado emociones, sentimientos. Y el mental de lo que llamamos pensar, razonar, utilizar la lógica. O sea, solemos congregarnos normalmente alrededor de una mesa tres veces al día para alimentar el cuerpo físico. En cambio, pocas veces eh, nos sentamos para aportar alimentos al cuerpo de deseos o al cuerpo mental, o por lo menos no lo hacemos de una forma consciente. Entonces es natural que... Esos cuerpos tengan un crecimiento más lento que el cuerpo físico. Ya se sabe que cuando se tiene hambre, eh, cualquier cosa se, se, se va bien para, para llenarse el estómago. En cambio, cuando se está lleno, uno aspira a alimentarse con manjares más delicados, de más alta calidad. Eso significa que si permitimos que el cuerpo de deseos pase hambre, cualquier pasión o sentimiento exaltado va a ser bueno para satisfacerlo. Y si seguimos el mismo patrón con el mental, pues cualquier idea errante, cualquier proclama extremista, pues nos valdrá. Conviene entonces dispensar a los cuerpos sutiles el mismo trato que le damos al físico. Proporcionarles alimentos de calidad, deliciosos manjares, frecuentando lugares y personas que pueden darnos la elegancia y la delicadeza de los sentimientos y de los pensamientos nobles. Que transmitirán de alguna forma a nuestros cuerpos superiores esa sutileza. Conviene alejarse entonces de las lecturas o de los espectáculos violentos o con contenidos que pueden herir nuestra sensibilidad, porque eso para los cuerpos sutiles son como excrementos, como las inmundicias para el físico. Si proporcionamos al cuerpo de deseos y al mental elementos elevados, lo que estaremos haciendo es atraer hacia ellos átomos sutiles, es decir, energías que hayan sido pulidas y que entonces pues, constituirán de alguna forma una barrera energética que hará que los materiales groseros no pueden entrar en nuestros cuerpos. Por lo tanto, es preciso que le concedamos al día pues un poco de tiempo para poder sentir lo que nos rodea, para pensar, para evitar que esos cuerpos, el cuerpo de las emociones y el cuerpo mental, pasen hambre. Esto nos lleva a la necesidad de mirar en la televisión pues programas que sean enriquecedores y dejar de juzgar de los demás, de controlar de alguna forma, intentar controlar la rabia, la envidia, los celos, el critiqueo. Claro, eso ya sé que suenan a proclamas extraterrestres, porque en el mundo que nos movemos es mucho más difícil eh, hablar bien de alguien que hablar mal. Pero claro, tenemos que entenderlas como una labor de aplicación diaria paulatina. O sea que claro, eh, nadie obliga a que deban acometerse esos cambios una sola vez pero lo que se trata es meter hilo a la aguja, o sea que tenemos que empezar con ello, empezar eliminando los telediarios, eliminando los programas basura, el fastidiame de y todas esas cosas que hacen ahí tan emocionantes ahí en la televisión que miramos y decimos venga, vamos a ver a quién critican hoy, vamos, y parece que eso nos llene, pero que en realidad nos llena de porquería, porque después, claro, ¿qué hacemos nosotros? Sin darnos cuenta, a nivel inconsciente reproducimos aquello. Y entonces criticamos al cuñado, criticamos a, 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 a la suegra, criticamos a, al vecino, criticamos al jefe, criticamos a todo lo que tenemos delante. Porque hemos aprendido a través de esos programas cómo se hace, cómo tenemos que meternos porque eso es lo que tiene salsa. No, tenemos que salir de ahí. Y entonces tenemos que empezar a ver otro tipo de programas. Los hay, están escondidillos, pero los hay. O sea que recordemos que los programas de televisión se miden por la audiencia. Si la gente deja de ver las emisiones basura, los anunciantes dejarán de financiarlos. Mira lo que ha pasado ahora, por ejemplo, con la historia del Facebook. En el momento en que yo estoy, estoy ahí dictando ahí este podcast, pues justo, no sé, hay una ventena, una treintena de anunciantes de los más importantes del mundo que han retirado sus anuncios de Facebook. ¿Por qué? Porque Facebook no estaba eh, tratando de forma adecuada pues el tema del racismo o, o, o todos los temas de violencia y tal y cual, y los dejaba sin los dejaba filtrar ahí en sus redes. Entonces la gente ha empezado a enfadarse y como la gente se ha enfadado, automáticamente, en el momento que la gente ha empezado a levantar la voz diciendo que estaba en contra, de esa red social, ¿qué ha pasado? Que los anunciantes, que se miden por la gente, han dejado de anunciarse allí, han parado sus anuncios en seco. Y entonces, claro, ahora está reconsiderando rápidamente Facebook toda su estrategia porque está perdiendo pues, miles de millones. O sea, en cotización de bolsa ya ha bajado la tira. Entonces, eso es lo importante y eso es lo que tenemos que fijarnos. Si nosotros dejamos de ver esa basura en la televisión, la basura desaparecerá porque los anunciantes se irán si no hay, si no hay público que lo siga. Y si se van los anunciantes, el programa se acabó. O sea, claro, por el contrario, claro, si, si nosotros lo que hacemos es centrarnos de interés en temas culturales, entonces colocarán esos temas culturales a las horas esas que dicen de prime time. Y entonces será cuando los anunciantes digan, venga, vamos, vamos a poner nuestros anuncios ahí en un programa que exalta pues, las, las bellezas y las armonías de, de, del ser humano. O sea que aunque nos cueste darnos cuenta, nosotros manejamos el poder a través del mando a distancia. O sea que, desgraciadamente, hoy vende más. Claro, una mala noticia que una buena, pero eso lo podemos cambiar. Eso lo podemos cambiar. ¿Y cómo lo cambias? ¡Deja de ver las malas! Y no me digas, no, es que tengo que estar informado. Pues vete a internet, mírate los titulares de cualquier periódico y listo, ya estás informado. Ya tienes suficiente. No necesitas más, no tienes que tragarte todas esas emociones y esas malas noticias. Todo el rato, el apocalipsis megacósmico que nos viene. ¡Ay, Dios mío, que se hunde el mundo! ¿Y eso de qué sirve? ¿Sirve de algo? ¿Te ayuda en algo? ¿Te ayuda en tu práctica diaria? ¿Hace que tengas mejores relaciones con tu familia? ¿Que seas más armónico? ¿Que tu vida tenga más armonía? No, ya te lo contesto yo, no. Cuando alimentamos el cuerpo físico, desplazamos sus energías para la digestión de alimentos. Si la comida ha sido demasiado copiosa, demasiado fuerte, con demasiadas especies, su absorción, claro, puede neutralizarnos durante cuatro horas. Entonces, claro, si al cabo de ese tiempo vuelves a comer, es posible que te pases todo el día con la digestión. Y además con sueño, porque la digestión te genera sueño, porque, claro, paraliza ciertos otros órganos del cuerpo. Entonces, si quieres alimentar tus cuerpos sutiles, es decir, el cuerpo emotivo, el cuerpo mental, y hacerlo de forma consciente, tienes que limitar un poquito y hacer que tus comidas sean menos abundantes, que no estén cargadas de tantas salsas, que no estén cargadas de picantes y, y de tantas especies y de tanta... porque eso facilitará la digestión y te dará más tiempo para las cosas. De así podrás organizar un poco más el cuerpo de deseos y el cuerpo mental para que un día pues, puedan llegar a, a, a constituir una herramienta de trabajo como lo es ahora el cuerpo físico. Bueno, vamos al siguiente tema que teníamos hoy, que es cómo piensan los animales. Sabemos que los animales no piensan, por lo menos no de la forma en que lo hacemos los humanos. No tienen cuerpo mental, sino solo cuerpo físico y emotivo. Y esa es la razón por la cual se conectan muy bien con las emociones humanas. Si tienes un animal de compañía, por ejemplo, él captará tus emociones y... Eh, sabrá diferenciar cuando estés de buen humor o cuando estés de mal humor, cuando algo te gusta o cuando algo no te gusta, simplemente a través del matiz emocional. Los animales generalmente aprenden a través de las emociones, pero también reciben ayuda de más arriba, sobre todo en las cuestiones básicas de supervivencia. En las regiones altas del mundo del deseo, hay del mundo del deseo, del mundo del pensamiento, están lo que llamamos los espíritus eh, grupo, los espíritus grupo de los animales. Entonces, los espíritus grupos son seres que pertenecen a la categoría de los arcángeles y que trabajan al servicio de cada especie animal. Los animales, como hemos dicho, carecen de cuerpo mental y, por lo tanto, de la facultad de pensar. Los espíritu grupos se encargan de su protección, de avisarles cuando aparece un peligro para la especie, de indicarles los lugares incluso donde pueden encontrar alimentos. Entonces, los hábitos, las inclinaciones, los gustos y las aversiones de cada especie están, de alguna forma, influidos por ese espíritu grupo. De este modo, lo que aprende un ser de la especie lo captan los demás. ¿Por qué? Porque el espíritu grupo entonces transmite esa información. Eso ya se ha podido detectar eh, de alguna forma, de, de, de una forma más directa porque unos investigadores japoneses realizaron un experimento hace un montón de años con monos. Lo llamaron el efecto del centésimo mono. Y es un fenómeno en el que supone que un comportamiento aprendido se propaga rápidamente desde un grupo de monos hasta todos los monos, una vez que se alcanza un número crítico de iniciados. Por generalización se refiere a un fenómeno por el cual, una vez una cierta parte, digamos, de una población animal, ha descubierto algo, ha aprendido una nueva habilidad, la difusión de esa idea o de esa habilidad entre el resto de la población de la especie se produce de una forma casi instantánea, mediante algún proceso, nos dice ahí la teoría esta, eh, ...todavía desconocido. Se relata que durante una investigación... ...quisieron cambiar la alimentación de un grupo de monos. Les dieron a comer batatas. Pero, como estaban recubiertas de tierra... ...los monos las rechazaban. Hasta que a uno de ellos les cayó una en el agua. Y así se limpió. Y entonces el mono se la comió... Lo curioso fue ver que a continuación los monos de la colonia empezaron a tirar las batatas al agua y, y, y a comérselas. Hasta aquí diríamos, bueno, es normal, han visto que lo hacía su compañero, pues se han puesto a hacerlo. Lo que fue chocante fue descubrir un tiempo después que a miles de kilómetros, en otra parte del mundo, casi al mismo tiempo, es decir, muy pocas horas después de que ese mono descubriera que podía limpiar la, la batata, otros monos, que no pertenecían a ese ensayo, aprendieron a limpiar las batallas para comérselas. O sea, de golpe, cogieron y empezaron a limpiarlas. Y, dice, ¿y este, de orden de sacar la información. O sea, empezaron a comportarse del mismo modo, como si alguien se lo hubiera comunicado. El biólogo molecular Rupert Sheldrake formuló entonces una teoría sobre la existencia de unos depósitos de memoria. Dice, en el lugar donde debían almacenarse todas las experiencias para ser comunicadas a una especie cuando era preciso. A esos depósitos los bautizó con el nombre de campos morfogenéticos de conciencia. Y a la vía de comunicación la llamó resonancia mórfica. Esto significa que la ciencia, que suele ir a la saga siempre el mundo espiritual, ya empieza a encontrar el sentido a la, trans, a, la, a la transmisión de información entre los seres de la misma especie. Claro que el que este, siendo científico, para que lo echan de la comunidad científica, no pudo ir más allá para, para ponerse, digamos, en el plano espiritual, intentar entender entonces que eso que estaba él llamando el Campos morfogénico, en realidad, pues estaba hablando de los espíritus grupo. O sea que, según la cábala, los espíritus grupo de cada raza son los que transmiten la información necesaria para que esta raza subsista. Ahora voy a relatarte un par de experiencias vividas yo con animales. O sea, mi padre, Kabalé, creó en África una corriente de crecimiento personal, una escuela para transmitir sus conocimientos y su obra. Y ahora, pues en este momento estamos presentes en seis países. Tras la marcha de mi padre, pues yo tomé las riendas de la escuela y entonces cada cierto tiempo, pues voy a diferentes países a visitarles. Este preámbulo solo es para explicar que en mi primer viaje a África eh, me alertaron sobre los peligros de la malaria y de otras enfermedades transmitidas por los mosquitos. Así que antes de ir decidí ponerme en contacto mentalmente con el espíritu grupo de los, de los mosquitos y firmé un pacto de no agresión. Les pedí que no me picaran y a cambio les permití no matar un solo mosquito y no ponerme repelentes en el cuerpo. El resultado fue que no me picaron, pero ni uno solo. O sea, y tengo que decir además que ese experimento lo he repetido en todos mis viajes y ha funcionado siempre. En otra ocasión, para que veáis una historia distinta y otro ejemplo también distinto, de todas maneras, cuidado, que lo que estoy explicando, aunque te pueda sonar sona a cachondeo, esto ya es algo que ya se ha hecho en la granja esa Fidon que es famosa y que la puedes encontrar en internet y tal, que lo hicieron por ejemplo allí un grupo de gente que trabaja allí plantando de forma ecológica y tal, y se encontraron con topos. Y entonces pactaron con el espíritu grupo de los topos para que no les deshacieran, porque claro, se les metían y se les comían ahí los los, los vegetales que ellos plantaban y pactaron con ellos. Por lo tanto, es algo que ya podéis encontrar en internet, que no es algo que yo haga, haya hecho yo solo y digas, este tío está alucinado. No, es algo que ya hace muchos años y hay gente que lo está haciendo a otro nivel. En otra ocasión, por ejemplo, estando en casa de una amiga, la vi muy afectada porque tenía una invasión de hormigas en su cocina. Y entonces le sugerí que hablara con el espíritu grupo de las hormigas para que buscaran otro lugar de paso. Y mi, mi amiga quedó súper sorprendida cuando al día siguiente de hacer ese trabajo no había una sola hormiga en su cocina. habían como desaparecido. Además sabéis que las hormigas son muy curiosas. O sea que las hormigas van buscando sus espacios pero en un momento determinado cuando una da la orden dice, ¡ech, chicas, para allá! Desaparecen de golpe y, y de golpe te encuentras donde tenías mil hormigas y tienes cero. Ahora claro, ya digo, todo eso pues eh, tenemos que aclarar dos cosas para que se entienda bien primero, no puedes pactar si no ofreces algo en el pacto o sea que en los dos casos anteriores, por ejemplo era la no agresión, que luego debes cumplir claro, o sea si cumples, si, si, si estás pactando una no agresión con las hormigas no les puedes tirar después el, el, el ray ese, el cacharro es el líquido que las mata y la segunda es que debes querer lo que haces porque si no tampoco funciona o sea, si lo haces en plan de cachondeo no va o sea, y con creer no me refiero a tener una fe ciega, sino ganas de probar, sin prejuicios, sin plantearte las cosas antes, sino simple, simplemente diciendo, vamos a ver si funciona, vamos a probar. O sea, y como siempre te digo, no te creas ni una palabra de lo que digo, pero pruébalo, porque si lo pruebas es cuando te das cuenta si funciona. Ese para mí es el juego de la vida. O sea, el juego de la vida no es decir, ahora te viene uno y va a decirte ahí cuál es la verdad. No, yo no pretendo decirte cuál es la verdad, yo solo transmito información. Después que te la creas o no me importa un dedo. Tres pitos y cuatro flautas. Porque el juego mío, el juego de la vida, no es intentar convencerte de que lo que estoy diciendo wow, es mega cierto a cien por cien. No. Lo único que yo intento es llevarte a probar. Porque si pruebas las cosas, cuando te das cuenta si aquello encaja en tu vida o no. Y ese al final es el juego. ¿Sabes cuando, como Cuando me decía mi hijo, el día que le dije, ponte una sunjita ahí, el mineral ese sunjit, que es megacósmico también. Digo, póntelo en la barriga porque me, me dijo que le doy la barriga. Y el tío me contestó, dice, papá, es que yo no creo en eso. Digo, cariño, digo es que la vida no se divide entre los que creen y los que no creen. La vida se divide entre los que prueban y los que no prueban. Y le dije, toma y prueba. Al cabo de 10 minutos ya no tenía dolor de, de barriga. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, hasta aquí el programa del miércoles. Espero haberte sido de ayuda. Y como siempre, gracias por escucharme, por seguirme, por valorarme en las redes sociales, por poner tus comentarios, acuérdate del me gusta ese maravilloso y de transmitirlo ahí a tus amigos y a, a tu prima la Lola y a tu cuñada la Pepa y a todas las que sean, a las que tú, a todas las personas que tú crees que esto puede ser útil y les puede ayudar de alguna forma. O sea, en las notas de este podcast, como siempre, incluyo mi mail para que me puedas formular tus preguntas o que puedas compartir tus dudas. Y recuerda que para ampliar información sobre el árbol de la vida de la cábala, pues tienes ahí mi último libro que se llama La búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida. Como siempre, desearte que tengas un día muy feliz, que vuelvas ahí a escucharme el viernes que tendremos otro podcast con un tema interesante y como siempre, claro, también que te acuerdes de nuestro lema, apasionate, vive, cambia.